0: 各位家长朋友们，大家好，我是易木桥会员中心教您填志愿的刘家树老师。那今天老刘跟大家聊点什么话题呢？聊一聊在咱们平时的过往啊过程当中，咱们的家长呢一些报考的行为和方式。那么今天呢，刘老师呢就举两个例子。那么在从事高考填报行业这么多年呢、啊，给刘老师最大的一个感触是什么呢？现在的家长啊，很多情况之下呢，分为两类。尤其呢，到高三的时候，一类家长是什么样的呢？就是啊，针对于孩子的这个所有的志愿，包括他平时的学习生活，包括他选择志愿的院校专业，一一都在干涉，而且的话根本不听从孩子的意愿。那么第二种呢是什么样的呢？就是啊，什么都相信孩子，什么都让孩子做主，自己完全不参与。那么这两种极端的报考方式呢，会带来很多麻烦。那么什么麻烦呢？一个个到来啊，先看第一个，第一种呢，家长全权的做主，不考虑孩子的兴趣、学科特长和未来的意愿。那么这种情况之下会闹成什么呢？最简单的一个结果就会闹埋怨。那么为什么会闹埋怨呢？很多家长啊都带着这样一个心理，说：“你看，我帮你选专业，我帮你选院校，我帮你把所有的除了学习之外的事情全部安排好，那你这样就可以全身心的去投入到学习当中了。”但是各位家长，你别忘了一个问题，那就是我们的孩子去上大学，而不是由我们的家长去上大学。另外还有一点就是什么？如果说在选专业的时候和选院校的时候完全脱离孩子，那么就会根据家长的个人。经验和个人意愿去选择，那么这个事的话，会带来一个什么问题呢？那就是容易带来一个。之间的一个年龄层级的一个差别问题，什么意思呢？就比如说，咱们一般的家长啊，基本上到高三的时候，应该是在45岁到50岁之间，而咱们的这个应届高考的这个孩子呢，大概应该是17、8或者18、9左右这么一个年龄。那么里面将近30岁的这么一个年龄差啊，对于社会的认知程度，包括对于现今社会的发展程度，都是有一定区别的。比如说现在的话，四五0岁的咱们的这个家长，可能传统的认为。这样事儿的话，什么钱多活少离家近，这样的工作最好，或者是认为什么公务员、事业单位，或者认为老国企，哎，总之一句话，求稳定。但是咱们的孩子呢？哎，之前刘老师有一节课也讲过，就是咱们零零后的孩子普遍希望能够从自己的这个兴趣特点以及结合未来的发展趋势去选择专业。那么两者之间的这种年龄差和这种的话观念上的冲突，就会导致呢咱们孩子对于家长所选的专业和院校不满意。那么不满意之后呢，上大学之后，由于他不是自己去选择的，所以说很多情况之下，一旦发生了与自己心意不相符的地方，就会埋怨家长。哎，当初就怨你给我选择这样的学校。当初就赖你给我选这样专业，那么。很多情况之下，在大学当中选专业，那个转专业啊，又是一件很难的事情。所以说，针对于很多孩子来说，这样的志愿对于他们恐怕是一份灾难。那么第二种的极端呢，就是还有一种家长就是完全根本就不管了。哎呀，孩子，你选什么专业，选什么院校，爸爸妈妈完全听你的。然后呢，你要是有什么想法呢，可以跟你们学校老师参与。那么妈妈爸爸就完全不管了。那这种呢也不好，为什么呢？因为有的时候啊，咱们的孩子呢大多数是好的，但是有个别的孩。子。孩子呢，在选专业的时候就比较天马行空了。比如说，妈妈，我听说现在大学开设打游戏的专业了，那么我适不适合？我想去学怎么办？我适不适合？那么如果家长完全不考虑，那么让孩子任其发展去选择这样的专业，那么首先第一点，这个不是本科开设的专业；第二点的话，这样的专业学完之后能不能很好的毕业？能不能找到好工作呢？这个也没法所知。再比如说，可能有的孩子啊，呃，尤其是咱们高中男生，可能偷偷的抽烟。哎，听说呢，比如说云南的这个。呃， 有一个大学 啊， 就不提名字了。他开设了烟草学专 业， 那么上课 呢， 就是以抽烟为 主， 专业课都是抽烟。那么这种情况之 下， 会不会让孩子去选这样的专业 呢？ 咱们也没法去评判。所以有的时候 呢， 咱们应该在孩子的意愿基础之 上， 帮助孩子去进行大的方向的一个把控。因为毕竟咱们的孩子还没有完全进入到社 会， 对于社会当中的专业呀、院校 啊， 乃至这些工作 呀， 他有一定的什 么， 有一定的这种幼稚的感觉。所以有的时候。那第一种模式不可取，第二种模式也不可取。那么在报考志愿的时候应该怎么来做呢？很多家长认为啊，进入到高三了，家长呢应该负责孩子的衣食住行以及补课呀，或者一些其他方面的东西，而孩子呢应该主要负责这个成绩的提升，以至于的话在当年报考的时候呢能报个好的学校。这种想法是对的，但是呢有的时候呢在学习的过程当中啊，因为它是一个很漫长的过程，那么对于孩子的心理的压力啊，包括他的这种的话学习过程当中遇到的困难呢。还需要咱们家长帮助调解。另外还有一点就是什么呢？在选择业、选院校、选院校的时候啊，不能单纯的、完全依靠孩子最终的高考分数。应该在孩子高考之前呢，去提前选择出来，因为大家都知道，高考三要素当中，院校、专业和地域这三个缺一不可。那么孩子呢，他的最终成绩呢，仅仅是能够确定院校的一个范围，但是无法确定专业跟地域的范围。那么专业跟地域呢，相对来说就得结合咱们爸爸妈妈的一个实际的这个经验来帮孩子去选择。比如说，在选择地域方面的话，刘老师之前的相关课程也讲过啊，大篇幅的讲过，咱们先。相关的这个国内的一般，比如说热门的这个相关地区，像北上广深，还有一些比如说普通的这个呃二线城市，或者说现在有个名称叫新一线。那么这些城市之间，对于咱们孩子的未来就业需求有哪些？这个就需要咱们家长提前来选择了。再比如说，针对于专业，咱们现在全国专业总共是八百呃五百八十七种。那么五百多种专业当中的话，哪些专业适合咱们家的孩子？是从学科优势当中选，还是从这种学习兴趣当？中选？选，那么还是从孩子未来这个职业志向去选，都应该是一家人来。共同的去完成这样的任务，所以高考志愿呢，在刘老师看来，它并不是一个单一存在，而是应该一家人在一起去研究、去琢磨的一件事儿。因为高考对于一个孩子来说是一辈子的事儿，对于一个家庭来说更是一件很难得的事情。那么，咱们的孩子在大学过程当中，能够结合自己的兴趣、潜能去选择一个自己想学的专业、能学的专业，再念一所非常不错的大学，再选择一个未来能够发展的这么一个工作的环境。那么，针对于咱们父母来说，也是。非常享福的，因为众所周知，咱们近几年大学生就业是各位家长很关注的一个问题。其实，在刘老师看来，上大学仅仅是个过程。咱们去上大学去干嘛去了？哎，是学本事去了，而不是单纯的为了什么，为了冲高，为了好面子。所以，有的时候在选择院校的时候，不要一味的拔高，应该综合来考量咱们家孩子的情况。那么，针对于这种分数高啊，或者中等分数，或者分数比较低的孩子呢，其实，在选择的时候啊，各位家长也不要担心，不要纠结于。那么什么几分、十几分这么一个落差？因为刘老师送给大家一句话。通过这么多年的报考经验，告诉我，有的时候成绩高，未来不一定就能够挣大钱；那成绩低呢，未来也不一定挣的就比别人少。那为什么是这样的？因为咱们现在哈、啊，自从高考改革之后呢，其实大学也好，还是社会也好，对于人才的需求不再是单一的这种纯学习型的孩子了。其实咱们现在国内的这种考试的这种体制啊，应试教育主要是考察对于孩子的某一阶段的学习成果的检验，而非是这个孩子的能力的检验。所以有这么一句话，学习成绩好不代表这个孩子能力就一定强。所以针对于这种情况之下呢，咱们应该把孩子的职业规划和学业规划做好，帮助孩子来提炼出最适合的他的专业方向，以及能够匹配到的他的相关专业的院校，这样才是高考志愿的根本目的。那么好，各位家长，如果说您有什么问题或者有什么想法，可以在咱们一木桥教育的高考平台和会员中心留言。那么刘老师跟其他规划老师呢，在看到之后呢，会相关总结。那么由于啊，咱们现在的会员中心呢，几十万的家长，所以说人数比较多，可能有些家长的问题呢，刘老师可能暂时就看不到了。但是没有关系，刘老师呢，会把一些各位家长比较关注的问题的这个点击量比较多的问题呢，刘老师会优先来回答。那么今天的话，关于这个话题呢，刘老师就先讲到这里。各位家长呢，可以继续关注一木桥的会员中心和刘老师一起来学习。那么今天的老刘说高考呢，就到此结束，感。感谢您的收听。